Amén, amén y amén. Ahí un tema que ha estado dando vuelta una y otra vez, yo diría, durante todo este tiempo de, de la pandemia, desde que comenzamos, este, y quisiera hablar hoy acerca de, del mismo, y quiero hablar acerca del propósito de la cruz en el creyente. Ese es el tema que quiero tratar de desarrollar, el propósito de la cruz en el creyente. El 5 de julio, Christopher habló acerca de la belleza de la cruz y Christopher habló sobre el significado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su valor eh, universal y eterno. Y Christopher miró la cruz desde la perspectiva del sacrificio de Jesús, que es una de las dos maneras en que nosotros podemos ver la cruz, o una de las dos enseñanzas que la cruz tiene. Número uno, el, la enseñanza más importante o más significativa, más, más que importante, más significativa, es la que Christopher habló el 5 de julio, que es la cruz como aquel instrumento que nos da a nosotros salvación. Amén. Pero entonces hay una segunda enseñanza que es la que yo quisiera tomar, que es entonces no la cruz como el instrumento para darnos salvación, sino como la cruz en el día a día de tú como creyente y yo como creyente. El propósito de la cruz en nuestra vida, porque también la Biblia es abundante sobre ese tema. Amén, ¿estamos claros? Esto, por así decirlo, sería la otra parte de la predicación de, de Christopher referente a la belleza de la cruz. En Lucas capítulo 9, versículo 23, eh, Jesús dice a sus discípulos y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a, su, a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿escuchó? ¿Cada cuánto tiempo? Cada día, tome su cruz cada día y sígame. Es importante mencionar que en la época de Jesús la cruz era vista como un instrumento de tortura y un instrumento de muerte cruel. Los romanos los utilizaban para avergonzar e intimidar a las personas. Eso era el propósito de la cruz dentro de, de, de la cultura del momento, los romanos, que era el imperio dominante, la utilizaba para amedrentar, para dominar a los que se oponían a ellos, metiéndole miedo, diciendo, si tú te portas mal, si tú haces lo contrario, si tú vienes en rebelión en contra de mí, esto es lo que te va a pasar. Así era como se utilizaba la cruz. Inclusive, Jesús tendría, de acuerdo a los cálculos, aproximadamente unos 10, 11, 12 años, cuando un judío llamado Judas el Galileo se levantó contra Roma y dice la historia que los soldados romanos tomaron dos mil rebeldes, dos mil rebeldes lo tomaron y lo crucificaron al borde del camino haciendo una cruz al lado de la otra cruz, al lado de la otra cruz. Dos mil cruces y crucificaron dos mil personas como un ejemplo al pueblo de Israel, de si tú te levantas en contra de mí, esto es lo que te va a pasar. Y lógicamente, un evento como ese no es un evento que se olvida fácilmente. Un evento como ese es un evento de que lo hicieron de esa manera, poniéndolo al borde del camino, para que todos los judíos, cada vez que pasaran por allí, tuviesen que ver lo que estaba ocurriendo. Durante días, se dice que aproximadamente una semana duraba una persona en una cruz, ir caminando y todos los días estar viendo esas dos mil personas crucificadas a lo largo. Repito, eso queda en la mente de la gente. Y ahora Jesús está predicando 
y le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando en la mente de ese pueblo, que es un pueblo que está opreso, en la mente de ese pueblo, que es un pueblo que está esclavizado, en la mente de ese pueblo, lo que hay es la cruz como un instrumento cruel. Lo que hay es la cruz como un instrumento de tortura. Lo que hay es la cruz como un instrumento del cual yo no quiero pensar que eso me va a ocurrir a mí. Nunca yo quisiera ser partícipe de esa cruz. Y la invitación de Jesús a que nosotros lo sigamos es, toma tu cruz. ¿Qué le parece? Será una invitación extraordinaria. Yo pienso, María Ángela, que Jesús no fue a la universidad que tú fuiste a aprender de comunicaciones y de promoción. Jesús fue a otra universidad. ¿Me estoy explicando? Porque nunca a María Ángela ni a ningún experto comunicador se le, utiliza, se le ocurría utilizar una imagen como esta para atraer gente. La imagen que hace todo lo contrario, que lo que va a hacer es separarte, aislarte y decir, yo no quiero ese camino, es la imagen que Jesús utilizó para decirnos que si nosotros queremos seguirlo a Él, es aquello que tenemos que hacer como una práctica diaria en nuestras vidas. El significado es que cuando Jesús le dice a sus discípulos que deben tomar la cruz y seguirlo, en la mente lo que había para ellos, los discípulos, era una imagen de vergüenza, una imagen de dolor, una imagen de desprecio, una imagen de sufrimiento. Pero esa es la imagen que Jesús utiliza para atraernos a Él. Qué interesante, qué interesante, qué paradoja tan extraordinaria. Ahora, Jesús nos llama a que cada uno de nosotros debemos tomar la cruz, pero la realidad práctica es que cada vez que nosotros decidimos mantenernos sin cambiar, escúchame, cada vez que yo decido mantenerme sin perdonar, cada vez que yo decido mantenerme sin renovar mi mente, cada vez que yo decido mantenerme sin ser restaurado en mi vida, cada vez que yo decido mantenerme sin tener una mejor relación con Dios, yo me estoy negando a tomar la cruz. Lo voy a repetir, permíteme un segundo para repetirlo. Cada vez que yo decido mantenerme sin cambiar, cada vez que yo decido no perdonar, cada vez que yo decido no renovar mi mente, cada vez que yo decido no ser restaurado, cada vez que yo decido no mejorar mi relación con Jesús, yo estoy diciendo de una manera práctica, no voy a tomar mi cruz. Hoy no la tomo, hoy no lo hago. Y algunas veces podemos estar uno, dos, tres días, una semana, un mes, no sé cuánto tiempo, peleando con algo y reprendiendo al diablo. Y quiero decirte, no es el diablo, es Dios. Amén. Creo que en esta expresión de Jesús de toma tu cruz, muchas veces nosotros vemos cuánto cuesta seguir a Jesús. Y quiero decirte que es cierto que por un lado podemos ver cuánto cuesta seguir a Jesús, pero creo que Jesús lo que está enfatizando es cuánto vale seguirlo a Él. No lo mismo cuánto me cuesta, tú puedes comprar algo y te costó cinco centavos y tener un valor de un millón de dólares. ¿Me estoy explicando? Y Jesús está enfatizando no cuánto me cuesta, sino el valor extraordinario que tiene el que tú y yo no podamos convertir en un discípulo del Señor. Muchas veces nos referimos a la cruz como los problemas que tenemos. Esta cruz 
que estoy llevando. Algunas veces tú hablas con personas y cuando hablamos me hablan acerca de la cruz que están llevando y la cruz se refieren al problema, al esposo o a la esposa o al suegro o la suegra que tiene. Y esa es la cruz. La cruz es la dificultad que está pasando, la cruz es la enfermedad. Esta cruz que tengo, esta enfermedad, este dolor, esta reuma. Nos referimos a la cruz como las dificultades o situaciones que estamos atravesando, pero cuando yo leo la Biblia, estamos bien lejos de la verdad. La Biblia me habla de la cruz y me invita a tomarla. Jesús comienza su expresión, Juan 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere, me habla acerca de voluntad. En otras palabras, Jesús me está hablando de algo que yo voy a decidir hacerlo. Yo voy a decidir seguir a Jesús. La cruz no tiene que ver con aquellas cosas que yo no puedo decidir. Amén. ¿Me estás escuchando? Te lo voy a repetir. La cruz, tomar la cruz, no tiene que ver con aquellas cosas que están fuera de la esfera de mi decisión. Yo no decido coger una enfermedad. Yo no decido estar en una situación económica precaria. Yo no decido, bueno, algunas veces sí, estar en un matrimonio que es un desastre. Algunas veces sí, son mis decisiones. Pero no, lo hice adrede voluntariamente. Pero aquí estamos hablando de algo que yo decido hacerlo. Si yo decido hacerlo, entonces todo aquello que está fuera de la esfera de mi determinación y de mi decisión no son parte de la cruz. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Me estoy logrando explicar bien? Repito, para seguir, cruz está dentro de la esfera de mi decisión. Es algo que yo hago voluntariamente. La cruz en la vida cristiana es cuando yo voluntariamente antepongo la voluntad de Dios a mi voluntad. Es cuando yo decido que los deseos de Dios son más importantes que mis deseos. Es cuando yo tomo la determinación de buscar el reino primeramente y permitir que las cosas sean añadidas. Eso es cruz. Eso es tomar la cruz cada día. Jesús mismo indicó que nadie le quitaba a él la vida, sino que dijo, yo la doy. Yo la pongo. Jesús decidió por la cruz. Algunas veces podemos pensar la encerrona que le hizo el diablo. No, 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 no. Jesús decidió la cruz. En Hexemaní, ¿cuánto recordamos la, el momento de oración de Jesús cuando está delante del Padre y le dice, Padre, si es posible. Pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, pasa de mí esta situación, si es posible. Pero sigue, su oración no se queda ahí. Jesús por un lado expresa su deseo, su voluntad, su intención, pero no se detuvo ahí. Siguió así delante y dice, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Volviendo, Lucas 9, 23, podemos decir que tomar la cruz está directamente relacionado con negarnos a nosotros mismos. Algunas veces en nuestra cultura moderna esto se nos hace tan difícil entender porque vivimos una cultura donde se exalta el yo, se exalta el yo. Es una cultura donde la palabra abnegación está en desuso. ¿Sabe? Se habla de abnegación y dicen, ¿qué es eso? Es una palabra totalmente en desuso. Nosotros vivimos en la cultura que se ha definido como la cultura posverdad. Christopher lo ha mencionado, yo lo mencioné en un momento determinado, permíteme volver a explicar que la cultura posverdad, 
la cultura por posverdad es la cultura donde se enfatiza la gratificación propia sobre cualquier otro concepto. A mí no me importa si eso que tú estás diciendo es cierto o no es cierto, a mí me importa cómo yo me siento. Después que yo me sienta bien, eso es lo importante, gratificación propia. A la gente no le importa si las cosas son ciertas o no son ciertas, a la gente le importa cómo se sienten. Y después que yo me sienta bien, ¿qué de malo tiene si yo me siento bien? ¿Qué de malo tiene si eso me gusta? Y esas son las filosofías modernas, esa es la filosofía LGTB. Si yo me siento bien haciendo lo que de malo tiene, no le importa la verdad, le importa la gratificación. Y esa es la cultura que nosotros estamos viviendo. Pero eso se extiende a tantas y tantas áreas de la vida. Estamos viviendo en momentos, por ejemplo, la gente está en disposición a irse a fiestar y no usar esto porque yo me siento bien ignorando la verdad. La verdad es que vas a pagar las consecuencias, pero la ignoran porque lo que quieren es sentirse bien. Pues palabras como abnegación desaparecen. Y por eso Jesús cuando dice, niégate a ti mismo, o sea, vive una vida de abnegación, donde está pensando en otros, donde está pensando en la voluntad de Dios, donde está viendo las cosas fuera de ti, y está tratando de ver las cosas como Dios las ve. A nosotros eso se nos hace difícil entender. Eso no es fácil de comer. Segundo, Jesús dice que tomar la cruz es, no es una acción de un momento, sino que es algo que debemos hacer todos los días. En otras palabras, no es una experiencia, sino un estilo de vida. Tomar la cruz no es una experiencia de un momento. No es que yo vengo, me pone las manos, Señor, yo quiero, me pone las manos, me caigo al piso y me levanto. ¿Y mañana qué? ¿Necesito que alguien me ponga las manos y volverme a caer al piso? Me estoy logrando explicar. Tomar la cruz, y nosotros no estamos en contra de las experiencias, nosotros pensamos que las experiencias son necesarias, ¿me? eso es lo que nosotros enseñamos. Las experiencias son necesarias, lo único es que no son suficientes. La experiencia es como cuando tú te montas en el carro, tienes que poner la llave y dar la ignición. Hay una chispa en ese momento de electricidad que va a hacer que la gasolina se encienda. Sin esa chispa la gasolina no se enciende y el motor no va a funcionar. Así es la experiencia. Pero, si tú solamente vives de experiencia, tú eres como la persona que te va al carro y le da y el carro hace... ¡Pero no tiene gasolina! Si no tiene gasolina, simplemente se va a quedar... ¡Nunca va a aprender! La experiencia es importante. Nosotros creemos en el lugar de las experiencias, pero no nos podemos quedar en experiencia. Tenemos que tener gasolina y la unción y la relación con el Espíritu Santo. Es tener aceite. Amén. Necesitamos tener aceite dentro de nosotros para que cuando viene la chispa, ese aceite que está dentro de nosotros haga que la llama se quede encendida. Si no voy a tener, a tener que estar, perdonen cómo lo voy a decir, de fósforo en fósforo. ¿Usted alguna vez ha estado oscura y no consigo una vela y prende un fósforo y se la y prende el otro fósforo y se la y prende el otro fósforo y de un momento hasta los dedos se le queman? ¿Me estoy explicando? No podemos vivir de experiencia, nosotros tenemos que vivir de un estilo de vida. Tomar la cruz es un estilo de vida. Aleluya. Estoy terminando mi introducción. Señor, ayúdame. No podemos tener el poder de la resurrección sin pasar por la experiencia de la cruz. Todos nosotros queremos el poder de la resurrección, pero nos negamos a pasar por la experiencia de la cruz. Y yo quiero decirte, resurrección es un acto después posterior a la crucifixión. 
Y si yo quiero que la vida de Jesús se manifieste en mi vida diariamente, yo necesito tener la cruz diariamente. No va a haber más resurrección que cruz. Amén. Pero siempre que hay cruz, yo quiero decirte, la cruz es el preámbulo al poder de la resurrección. Amén. Así que no nos quedemos en la cruz. La cruz es el preámbulo al poder de la resurrección. Y por eso es que es importante tomar la cruz cada día. Deseamos tener una manera en la cual recibe, recibimos bendición sin tener que pasar la cruz. Y eso es imposible. Tú no puedes tener bendición sin pasar por la cruz. Para tener bendición, la cruz está en el camino de la bendición. Nunca vas a poder pasarte por el lado de ella. Siempre te vas a tropezar. Queremos formas que nos permitan seguir satisfaciendo nuestra carne, nuestros deseos y nuestra preferencia sin tener que ser más como Jesús. En fin de cuentas decimos, Dios me ama. Lo he dicho anteriormente, permíteme repetirlo. Dios te ama tanto como tú eres. Pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte así. Amén. Dios me ama como yo soy, sí. Pero Dios me ama y porque me ama no quiere dejarme como yo soy. Por eso quiere transformarme y por eso quiere cambiarme. Así que la cruz en nuestra vida es para cam eh, cambiarnos y transformarnos. Y yo quiero mencionarte cuatro áreas prácticas en las que la cruz va a trabajar en mí y va a trabajar en ti. Y déjame tratar de acelerar y poner más gasolina. <risa> el primer punto que deseo mencionar es que la cruz es la manera de vencer el pecado. ¿Sabe? La cruz es la manera en que tú y yo podemos vencer el pecado. Pablo dice en Romanos 6.6, 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. De acuerdo a la enseñanza bíblica, y no tengo el tiempo para ir a todos los versículos, pero lean los romanos, los primeros seis capítulos romanos lo enseñan, de acuerdo a la enseñanza bíblica, la sangre de Cristo es para el perdón de nuestros pecados, pero la cruz es para romper el dominio del pecado en mi vida. Amén. La sangre de Cristo es para perdonar todos mis pecados. Pero Dios no simplemente quiere perdonar mis pecados. Dios quiere trabajar con mi naturaleza pecaminosa. Y la sangre perdona mis pecados, pero la cruz trabaja con mi naturaleza pecaminosa. Y la cruz es para destruir mi naturaleza pecaminosa, dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Lo acabamos de leer. Así que, gloria a Dios por la sangre, pero gloria a Dios por la cruz. La sangre perdona mis pecados. La cruz destruye el pecado en mí. Amén. Muchas veces no hemos logrado lidiar con situaciones pecaminosas porque no hemos decidido tomar la cruz cada día. Y mientras yo no decido tomar la cruz cada día, no puedo lidiar con mi naturaleza pecaminosa. Y voy a estar golpeándome y golpeándome una y otra vez contra ella. Así que es importante la cruz. Amén. Hemos sido perdonados, pero seguimos siendo esclavos. Y la razón es que no hemos tomado la cruz. Pablo comienza este versículo, Romanos 6, 6, diciendo, sabiendo esto. Creo que un problema que nosotros tenemos es que no lo sabemos. No sabemos en una forma práctica que estamos muertos y queremos seguir como que estamos vivos. Y nosotros estamos muertos a la vieja criatura. Amén. 
tomar la cruz cada día es lo que me crea la conciencia de que yo estoy muerto al pecado. Y entonces permito que ese proceso, tomar la cruz cada día, domine el pecado que yo quiera o no quiera, mora en mí. Amén. Y lo puede destruir. Al decir destruir es que lo hace ineficiente. No lo elimina de mi cuerpo, pero le quita el poder que tiene sobre mí. Amén. Lo voy a repetir. No lo, no lo elimina de mi cuerpo, pero le quita el poder que tiene en mí. Pero como es una actividad diaria, yo hoy puedo tener vencido. ¡Aleluya! Y mañana no tome la cruz. Pues si mañana no tomo la cruz. ¡Hello! Me estoy logrando explicar. Segundo, la obra de la cruz nos lleva a buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Agradarle a Él se convierte en el motor interno, en mi motivación, en mi deseo, en aquello que yo quiero hacer, es agradarle a Él. Y la obra de la cruz hace eso. Billy Graham dijo, algunas personas talentosas pierden su recompensa porque hacen las cosas para ser vistas por los hombres. Pero escucha lo próximo que dice. Algunas personas sin talento pierden su recompensa porque no dedican lo que tienen, porque los hombres no lo notan. Y dice, si nadie lo ve, si nadie, en fin de cuentas, nadie se va a dar cuenta de lo que yo hago, entonces dejas de hacer lo que te toca hacer. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para Dios o para los hombres? Amén. Billy Graham lo que dice sea por una razón o por la otra, lo estoy haciendo para los hombres y si lo estoy haciendo para los hombres a Dios no le agrada. Cuando yo lo hago para Dios, no importa si los hombres lo notan o no lo notan, porque lo estoy haciendo para que Él lo note. Y no importa cuán talentoso soy o cuán talentoso no soy, porque lo estoy haciendo para agradarle a Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No importa si tenemos mucho o tenemos pocos talentos, si la motivación o la falta de motivación son las personas que nos rodean, estamos errando en el blanco. La Biblia nos exhorta que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Un tercer efecto que quiero mencionar de la cruz en nuestras vidas es que la cruz trabaja con el prejuicio y la costumbre de juzgar. De juzgar perdón. La cruz trabaja con el prejuicio y la costumbre de juzgar a los demás. Creo que es una de las consecuencias directas de ser tratado por la cruz. Dejamos de ser personas que estamos viendo faltas. Y nos convertimos en personas que vemos oportunidades. Cuando yo veo algo erróneo en Brenda, en vez de ver la falta que ella está haciendo, veo una oportunidad de orar por ella. ¿Me estoy explicando? Veo una oportunidad de bendecirla. Cuando yo veo en una situación, en vez de ver algo para criticarlo, veo una oportunidad de oración para él. Y eso hace la cruz. Porque empezamos a ver las cosas como Cristo la ve. Empezamos a ver las cosas como momentos para interceder como oportunidades para ayudarnos, no para criticarnos. Y la cruz hace eso en nuestra vida. Francis, Francis Payne dice eh, que el don de encontrar falta no es uno de los dones espirituales. Lo de ahí me gustó tanto. El don de encontrar faltas no es uno de los dones espirituales. Una persona que está encontrando falta es cualquier cosa menos, menos un espiritual. Amén. Aleluya. Una persona que está encontrando oportunidades de intercesión. Ese es alguien que tiene la mente de Cristo. Estamos viendo lo mismo, pero con un espíritu distinto. Uno que está permitiendo que la cruz obre en él. Y yo todos los días decido, tomo la cruz en esta área, en mi vida. 
hace algún tiempo atrás estoy en California, había estado eh, predicando, después de estar predicando estoy hablando con una hermana a quien Maggie y yo hemos apreciado, aprendido a apreciar muchísimo, muchísimo allá. Una persona eh, está en sus... nadie sabe, nadie supo la edad que tiene, pero debe estar en sus setenta y pico de años, pero una mujer de Dios extraordinaria con unas experiencias extraordinarias. Es una gringa, americana, blanca, de, de ojos verdes, rubia, una mujer extraordinaria de Dios. Y cuando después que predicamos ella me dice, pastor, yo sentí que hoy me dieron de palo. Y yo dije, no fue mi intención. Y me dice, no, 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 yo sé que no fue tu intención, pero me dieron de palo. Me dice, porque yo soy tan opinionada, yo tengo una opinión para todo. Para, yo tengo, para todo yo tengo una opinión de cómo se puede haber hecho mejor, de qué hicieron mal, de qué pudieron haber hecho distinto. Y dice, me tuve que arrepentir delante del Señor. Muchas veces nos pasa esto. Permíteme mencionar una última, eh, una última área en que debemos permitir que la cruz obre en nosotros. Y es que cuando la cruz está obrando en nosotros, uno de los efectos extraordinarios es que ese proceso de la cruz obrando en mí va a incrementar o intensificar la manifestación de la vida de Dios en mí. Quiero que estén pendientes que no dije la manifestación de los dones espirituales, no dije la manifestación de la unción, porque yo creo que los dones espirituales y la unción son un subproducto de la vida de Dios. Amén. Yo busco la vida de Dios los dones van a aumentar, yo busco la vida de Dios, la unción va a aumentar. Pero cuando yo permito que la cruz obre en mi vida diariamente, esa acción de la cruz obrando en mi vida diariamente va a intensificar la manifestación de la vida de Dios dentro de mí. Y eso, repito, va a incluir la unción, va a incluir dones espirituales, va a incluir relación con el Señor va a incluir mi capacidad de escucharlo a él mejor, va a incluir todo lo que tiene que ver con esta área. Es, eh, me gusta lo que Francis Frangipane, hablando acerca de la vida de Sansón, dice, y es lo siguiente, Sansón mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Eso dice la Biblia. Sansón mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Y sigue entonces diciendo Francis Frangipane, si nosotros aprendemos a morir, vamos a derrotar más enemigos que mientras nos aferramos en vivir. Cuando yo aprendo a aceptar la cruz, el aceptar la cruz del Señor va a hacer que se incremente la vida de Dios en mí y voy a matar más enemigos que cuando no. Para finalizar, deseo ir un momento a Levítico 26.10 y lo voy a leer, dice... Y comeréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo. Leí Levítico 26, 10. Pero quiero usar una traducción de la Biblia, que es la versión amplificada. Es una versión en inglés. Yo hice una traducción de la versión en inglés. Eh, yo de vez en cuando y de cuando en vez cambio eh, durante un tiempo como estoy leyendo la Biblia. Y durante los últimos tres años estuve leyendo en, en la English Standard Version. Pero este, empezando este año empecé a leer la Biblia en la Biblia amplificada y wow, eh, cada vez que cambio de versión tengo la misma experiencia que es que con, me parece que, que estoy viendo versículos que antes no había visto 
Eh, estoy entendiendo cosas que antes no había entendido, así que le estoy leyendo ahora en la Biblia amplificada. La Biblia amplificada diría de la siguiente manera. Comerá la provisión de viejos productos y limpiará lo viejo para dejar espacio para lo nuevo. Vas a limpiar lo viejo para dejar espacio para lo nuevo. Esta es una instrucción que Dios está dando del resultado de la bendición. Y Dios dice, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que muchas veces limpiar lo viejo para dejar espacio para lo nuevo. Porque si no limpia lo viejo, yo te quiero bendecir con cosas nuevas, pero no hay espacio para la bendición. Y como no hay espacio para la bendición, no puedo derramar la bendición sobre tu vida. Porque no estás en disposición de dejar eh, lo viejo, lo que está diciendo. Muchas veces nosotros vivimos tan aferrados a lo que tenemos que no somos capaces de movernos en la dirección que Dios está moviendo su bendición para mi vida. No simplemente desechar lo viejo, sino realmente hacer espacio para lo nuevo que Dios tiene. Eh, algunas veces en forma práctica eh, no estamos en disposición de cambiar, no estamos en disposición de desarrollar visión espiritual, de ver hacia donde Dios nos dirige. Puede ser un cambio simplemente en paradigma, en nuestra percepción. No necesariamente es un cambio físico como muévete de vivienda o cambia de trabajo. Es un cambio bien fuerte en cómo yo estoy percibiendo las cosas que nos está pasando en alrededor de nosotros. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver? Como que te fuiste del, de, del lugar, ¿verdad? Y de primera intención, cuando yo lo recibí, yo también pensé que me había ido del lugar. Pero es entonces cuando recibo tan claro dentro de mi corazón esto es lo que hace la cruz en nosotros trabaja con lo viejo con la vieja criatura para dejar espacio para lo nuevo de Dios que la vida en Dios y mientras yo no permito que la cruz trabaje en mí yo no estoy trabajando con lo viejo para dejar espacio para lo nuevo yo necesito permitir que la cruz trabaja en mí, yo necesito abrazar la cruz abrazar un instrumento de tortura, sí porque es un instrumento de tortura para el viejo hombre pero es un instrumento de vida para el nuevo hombre Jesús cambió el significado de la cruz Jesús hizo un milagro Jesús cambió el paradigma y Jesús entonces dice, cruz tu viejo hombre necesita cruz para poder liberar al nuevo hombre, a nueva vida. Por eso tenemos que abrazar la cruz, porque es un instrumento de tortura, no para el nuevo hombre. Es un instrumento de tortura para el viejo hombre. Es un instrumento de avergonzar al viejo hombre. Sí. Y cada vez que yo vengo al Señor diariamente, cada día, y digo, Señor, aquí estoy. Y traigo al viejo Edwin aquí a la cruz traigo sus pasiones sus, sus pensamientos sus deseos sus preferencias lo traigo a la cruz cada vez que yo hago eso yo estoy limpiando lo viejo para crear espacio para lo nuevo amén estoy limpiando lo viejo y estoy creando espacio para lo nuevo. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme. Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarme. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero para Dios hacer eso, 
Necesitamos permitir que la cruz obre en ti. En mí, a los que nos están viendo por internet, necesitamos dejar espacio para que el Señor obre dentro de nosotros. Necesitamos dejar espacio para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y por esa razón tenemos que abrazar la cruz. Porque la cruz es un instrumento de muerte al viejo hombre. Pero ese instrumento de muerte al viejo hombre provee la resurrección del nuevo. Y eso es lo que andamos buscando. Te puede poner sobre tus pies y tener un momento de oración. Le pedían a ir. Hay una canción que también lleva todo estos tiempos mientras he estado meditando en esto una canción que, que habla de, de, de la sangre de la cruz del Señor pero vamos a orar y después entonces Nair nos dirige en, en que podamos adorar al Señor juntos Aleluya Amén Padre gracias gracias por tu palabra gracias por tu verdad Gracias por tu revelación. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Aleluya. 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 Gracias por la cruz, Señor. Gracias yo te doy por ella, gracias yo te doy Señor por lo que tú estás haciendo, gracias yo te doy por tu amor, gracias yo te doy por tu misericordia, ayúdanos a cambiar nuestro paradigma, a cambiar nuestra visión y en vez de ver la cruz como algo malo, destructivo, problemas, situaciones, aprender a ver la cruz como el instrumento que tú nos das para poder trabajar con lo viejo y hacer espacio para lo nuevo gracias porque en la cruz tú haces eso tú trabajas con la vieja criatura para permitir que la nueva creación oh si alguno está en Cristo escúchalo no es una sugerencia no es una idea es una verdad si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿cómo pasan las cosas viejas? en la cruz en la cruz en la cruz la cruz limpia las cosas viejas para dejar espacio para las cosas nuevas amén las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas este es el propósito de la cruz en tu vida y en mi vida Naín alrededor me llena de justicia se levanta a defenderme Jesús es tu sangre Aleluya. tu sangre 
todas las palabras que escucho alrededor me llena de justicia se levanta a defenderme Jesús es tu sangre